When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Parfympodden med mig, Viktor Langer. Och mig, Hanna Johansson. Och idag ska vi lite Parfym Sveriges motsvarighet till Sara Danius och Horace Engdahl ikläda oss rollen som den goda smakens väktare. För idag så ska vi tala om smak. Mm, mycket riktigt. Och apropå det här med smak så har vi läst ett ganska osmakligt parfymutlåtande i SVD Perfect Guide av deras så kallade stilombudsman som heter Fredrik av Klerker. Det här måste vi liksom direkt gå in och kommentera kan man säga. Mm. Precis, han har, han har en, en frågespalt i svenskan där han har fått in en fråga som lyder så här. Hej, jag vill byta ut min parfym mot en somrigare doft. Vad använder du dig av för parfym under de olika årstiderna? Vad tycker du är viktigt i en doft, hälsar Peter? Ja, och Peters fråga är ju toppen och mm. helt adekvat, perfekt sån inskickad fråga. Problemet är att Fredrik då svarar, hej Peter. Doften av saltvatten och solkräm är det enda som gäller på sommaren. Under de andra månaderna föreslår jag en moderat parfym mm. som kommer i en snygg flaska. Med den, med den utgångspunkten rekommenderar jag Aqua di Parma, felstavat, Creed Vetiver eller Mauer och Wirtz 4711 Eau de Allt annat är påhitt. Mm. Eh, alltså förutom den här liksom initiala, det stora frågetecknet som är vad luktar saltvatten? Uh, undrar jag uh, vad säger du om det här? Ja, <laughs> man har ju kanske på min ton redan som vanligt när jag blir lite <laughs> när jag känner att det här ja. är något jag inte gillar det, <laughs> när du blir lite upprörd det smyger sig på i tonen kan man säga nej men framförallt så undrar jag väl lite hur det är att vara Fredrik av Klerker om det här är liksom en inställning till en, en av de goda sakerna i livet det måste vara liksom hemskt det känns liksom som en parodi på att vara en osäker kille liksom uh, så att liksom, ja, hela den här spalten som alltså om man går in och läser lite annat så känns det ju också väldigt så här, det är mycket tips som får den att ja, både rynka på näsan och höja på ögonbrynen kan man säga, det är ju lite som en parodi egentligen liksom. men om man bortser lite från det och bara tänker på liksom det som jag ser som det primära problemet med den här typen av liksom svar i tidningar generellt är väl det att här har vi liksom en person som uttalar sig om parfym i en dagstidning men som inte kan någonting om parfym mm. uppenbarligen, om det är nu liksom snygg flaska 
och, ja, och, och ordet moderat ja. som styr, liksom, styr doftinspirationen kan man säga. Liksom. Och det här är väl ett återkommande problem som jag tycker och många liksom, parfymintresserade tycker också att det är liksom sådär att det finns egentligen, det är ju för att begreppet skönhet, alltså skönhetsjournalistik där buntar man ju ofta ihop liksom, makeup, hudvård mm. och parfym. Parfym är ju ganska liksom, särskilt de här två andra, eller på samma sätt som jag tycker hudvård och, parf- alltså, hudvård och makeup kanske ligger närmare varandra. Men just framförallt parfym, en, en hudvårdsskribent eller en makeupbloggare har ju per definition inte liksom ett, ett etos i parfymfrågor på ett sätt. Nej, liksom. absolut. Det är ganska ovanligt eller liksom o- annorlunda saker. Jo, men exakt. Men ofta så är det då att de här redaktionerna som skriver om det här och kanske redaktörerna som skriver om det har ofta en ingång från ett av de fälten mm. egentligen och sen blir parfym lite som en bi liksom, det blir som ett biområde som man mm. måste täcka in mm. på de här sidorna i alla fall och då blir det någon plocksida ibland och så blir det lite sådär att man skriver om det PR-byrån skickar ut i sin pressrelease och ja. sen så är det, sen är det klart och så tycker man att den doften var jättebra men man kanske inte skriver så mycket vad man tycker om den egentligen på ett sätt. Så det är ett sånt här liksom all, allomfattande problem i, i branschen kan man väl säga. Liksom. Mm. Så att jag hade väl önskat att det, att det SVD i det här fallet då kanske skulle ta sig lite i kragen och liksom kanske, ja, redaktören här i fråga kanske ska ställa sig frågan om det här är så himla så himla liksom, jag vet inte. Ja, är, det gör, det liksom, det gör... är det bang for your buck att få det tipset? Nej, men du ska ex... inte ha någon parfym, men om du måste ha en parfym så ska den vara moderat och ha en snygg flaska och det ska vara någon av de här tre. Ja, hade jag varit Peter i det här fallet liksom, så hade jag läst det här och känt så här, jaha, ja, det var det var, det var ett bortkastad mejl och en bortkastad söndagsbilaga också. Liksom. Ja, men lite så. Det måste ju vara, det är ju säkert liksom en, en budgetfråga. Det är ju väldigt svårt att hanka sig fram som skönhetsjournalist journalist säkert också såklart, och så såklart. hittar man någon liksom, lite profil som får svara på allt möjligt med någon slags lite liksom Ja för att parfym har med stil och som accessoar att göra såklart så det, det är inget konstigt att den här frågan placeras där den är eller att någon frågar en person som kan mycket om mod och stil någonting om parfymer mm. det är ju helt, och det finns ju jättemycket personer som kan det som också har, har koll på parfymer liksom. ja. men i det här fallet så blir det ju lite, ja, lite pinsamt kan Det blir fel Det blir fel men om vi ska om vi svarar istället då, ja, om, det kan vi, vi göra vi adresserar Peter här, hoppas att han Exakt. lyssnar vi hoppas att han lyssnar och vi kapar helt enkelt <laughs> ja, klärkers vi, tar, vi kapar stilombudsmannens spalt Exakt. vad ska Peter ha för somlig doft? ja, men om man är nu en person alltså i den här frågan så liksom antyds ju att man vill byta ut någonting liksom följa säsongerna, det måste man ju inte göra men om man vill göra det så tycker jag i alla fall ja att om man ska gå sådär lite generellt på en producent kanske för att liksom le- någon i rätt riktning så brukar jag säga att Hermes är ett ganska bra sommarmärke. Det är inte för att alla deras liksom parfymer är lätta och friska och sådär liksom citrusiga som man tänker att de här ja, kanske vissa av de här som avklarker rekommenderar liksom sådana traditionella kolonistilar. Eh, utan för att deras husnäsa som har gjort majoriteten i alla fall av deras dofter Jean-Claude Lena som nu är pensionerad därifrån eh, han är känd för en väldigt liksom, transparent, nästan akvarellliknande stil som är liksom oavsett om det är en läderdoft eller om det är en liljekonvalj eller om det är liksom en marin akvatisk doft så har alla det här lite liksom lättburna liksom lättsamma men lite genomlysta mm. och transparenta som jag tycker gör att om man går till det, liksom om man går till Hermes som varumärke så kan man få en lätthet men man har fortfarande en bredd som inte bara är att lätt måste vara citrus. Just det, men jag håller verkligen med dig. Jag tyckte det var så, första gången jag hörde dig använda den jämförelsen att mm. det är som en kvarell äh, nästan så, så var det verkligen, äh, det var så spot on. Alltså det är som, äh, vad ska man säga, det är som liksom en... Äh, 
mängd med slöjor nästan känns som. Alltså, mm. det, är en, det finns ett djup, det finns en dimension men utan att vara tungt på Nej, men sätt. precis. Det är liksom lager som är, men alla lager är liksom förda med lätt mm. hand kan man säga. Och det beror delvis på att Elena som liksom parfymör men också RMS som hus har ju blivit starkt influerat av hans stil såklart. Och där använder man, RMS är ett jättebra sånt här exempel på att exklusiva råmaterial inte måste vara liksom den finaste rosoljan från Bulgarien utan att det också kan vara en sån här snordyr syntetisk mysk mm. som liksom gör att man kan bygga in den här känslan av transparent även om man kan få en hållbarhet på doften eller liknande så att de är, det är ett bra sånt RMS är ett bra lyxmärke om man vill ha någonting som känns liksom elegant för att det också är lite mm. RMS och lite resor och, ja men om man vill ha den snygga flaskan eh, som man kanske vill om man hör av sig till stilombudsmannen ja. så då skulle absolut rikta, rikta ögonen mot RMS. De har faktiskt en serie också som i det här fallet, just om man tänker att det är väldigt, väldigt varmt ute som det är nu som är extra passande, som är inspirerad av olika trädgårdar från olika delar av världen kan man säga. Um, och det finns en av dem som jag tycker alla de är generellt alltså liksom, den senaste releasen som var inspirerad av Norsnesi trädgård var verkligen sådär men generellt så håller den här serien en hög liksom, lägsta nivå, men den som jag tycker är absolut bäst heter Un Jardin après la mousson, alltså en trädgård efter monsunregnet um, och den är inspirerad av liksom, tanken på en indisk trädgård efter att det har liksom, varit ett skyfall så den är inbyggd med mycket liksom, gröna vegetala noter ihop med mycket liksom, akvatiska sådana här liksom marina inslag utan att det blir liksom att det doftar dubbeldusch och mm. liksom omklädningsrum som många sådana här marina dofter liksom kan dra åt egentligen. Och så är det inlagt en liksom lite peppig kryddig not i det här mm. också som gör att den får lite liksom bas på ett sätt. Så den är ett jättebra exempel på hur Elena är duktig på att liksom blanda lätt och lätta och fylliga material på ett sätt som är väldigt liksom elegant och lättburet. Mm. Så liksom så här, ja, det är väl det som jag skulle säga. Sen så har man väl, om man vill ta på sig spendera byxorna när man ändå är inne på RMS så har de också en sån här snordyr. Det är ju väldigt på modet bland modehusen att ha en liksom kanske lite vanliga parfym och så har man en exklusiv eller kollektion mm. privé eller i det här fallet en hermesans heter den här. Väldigt mm. elegant namn. Men som alltid med det här, det är alltid lite fånigt när de ska vara dubbelt så dyra och man vet att så här, ja kvaliteten behöver inte vara, det behöver inte göra någon skillnad överhuvudtaget. Men i det här fallet så alla RMS ofta generellt håller en god liksom, nivå. Men Hermesan-serien blev lite som Elenas personliga doftlab kan man säga. Så att det är ett slags liksom, det är en serie med parfymer som är tagna liksom inspiration från ett råmaterial mm. i parfym. Så det kan vara iris till exempel, eller ros, eller sandelträ och så vidare. Och sen har Elena gjort en liksom högst personlig tolkning. RMS är, eller han är känd eller var känd på RMS för att RMS ska ha honom carte blanche och liksom så här, ja, gör någonting när du känner för det. Mm, okay. Pengar är inget problem. Hör av dig ja. när du har någonting och så, så testar vi liksom. Ja, vilken dröm tillvaro. Dröm tillvaro, exakt. Han liksom sitter i ett litet inglasad, i en inglasad studio i Cabris nere utanför gräs i i Frankrike och bara, och bara kör. Liksom. Um, så att uh, den serien är bra. Det finns många sådana liksom, fullpoängare i den. Uh, så att om man generellt vill ha någonting, om man vill gå liksom, av klärket till mötes och ta på att spendera byxorna och ha någonting riktigt dyrt och fint mm. då, så kan man också kolla på flera av dem. De har nyligen, eller hyfsat nyligen i alla fall, släppt en Lillikonvalje-doft som heter Miguet Porcelain. Alltså Porcelins Lillikonvalje. Mm. Um, 
och den är fantastiskt bra. Eh, det är liksom jag blev liksom så här, jag varit in i någon slags här parfymdepression nyligen där jag bara går runt bland massa varuhusdiskar och känner att så här, ingenting händer, allting är skit. Det är liksom inget som existentiell ångest ja, ja, men exakt, men liksom så här, allting är dåligt, allting som släpps blir bara mer och mer kommersiellt. De typ så här, nischfirmor som är bra börjar göra kommersiella saker, allting blir tråkigt. Och så doftade jag på den här och det var en slump för att jag var inne och skulle dofta med en annan parfym där. Uh, och så blev jag liksom så här, sken upp och bara yes, någon har äntligen gjort en bra Lillikonvalg för första gången på hur länge som helst. Um, så den är riktigt bra och det är en sån om man, är, om man tänker Lille Convalio är kille då, lite sådär stilombud som man är osäker, mm. då kan jag betrygga mig att det här är en väldigt grön Lille Convalio där man också har lagt in lite animaliska noter för att få den här lite liksom kötsliga liksom, det här, det finns ju något hos Lille Convalio i naturen som är lite liksom sådär, inte unket men det finns något liksom, ja men det finns något kroppsligt med Lille Convalio ofta, under allt det här giftig också, ja, men, det, exakt. Det finns ett, den har en, en mörk sida kan ja men säga. exakt, och den kommer fram lite på en efter ett tag att det finns något lite liksom så här, det finns någon liten liksom eh, svettig not i ja. den på ett väldigt bra sätt. Just det, lite fränt kanske. Ja men exakt. Ju Vilket ju Lille Convalli-blom är ja. också. Så att jag skulle säga om man då vill, om man vill gå in i det här träsket med feminint och maskulin ja. så skulle jag säga att alla som vill ha en maskulin Lille Convalli kan De rikta kan ögonen åt sova gott på nätterna. Exakt. Ja. Ja men vad härligt Ja vad säger du då? Alltså jag är också jätteförtjust i MS faktiskt Jag har själv haft en parfym i flera år Det här är en av få parfymer också som jag har köpt, köpt flera gånger mm. Voyage från RMS jag tycker det känns som en sån liksom, uteserveringsdoft ja, alltså den... RMS överhuvudtaget både som märke och <laughs> doftproducent <laughs> känns väldigt uteserveringskompatibelt uteservering, liksom. men den, men den luktar vad är det? det är lite citrus, lite kremumma liksom. mm, mm. den är vad många skulle säga liksom, fräsch mm. sådär Um, nu när vi spelar in det här så har det varit otroligt varmt i flera veckor. Liksom, ja, så att, ja, jag Underbart, liksom, men en kraftig omställning. En kraftig omställning väcker också en viss liksom, klimatångest om man är sån, men det behöver vi inte gå in på just nu. Men senaste dagarna har jag liksom haft ett sånt eh, liv där jag liksom gått runt mycket på stan i öppna sandaler och liksom blivit lite så här klibbig och dammig och svettig. Mm. Eh, kanske gått och badat och sen så går man någonstans och dricker kava på is. Mm. Den känslan ja. eh, ringar liksom Voyage in tycker jag på ett, mm. eh, på ett väldigt fint sätt. Det är så, man är lite stram i ansiktet. Eh, det är så gassande sol. Den känns väldigt somrig. Mm. Eh, en helt annan slags eh, sommardoft som jag förtjuste det är Genie de Bois från Kiko Mecheri med massa viol och rosenträ. Mm. Då är det ju lite mer... Eh, den här den gotiska svenska sensommaren. Ja, precis. Då har bladen gått från ljusgrön till mörkgrön Exakt. kan man säga. Exakt. Fukten har sett sig. Det är lite summertime sadness. Mm. Man kanske är ute en senatt i en glänta och hittar ett fält med violer kan man så romantiskt tänka. Men den, den är jättefin. Det är ju precis som din Lille Convaldoftare så är det liksom en blom, blomstercentrerad parfym, men även där kan man väl liksom göra ett medskick till, till den manliga lyssnaren som händelsevis tycker att det känns lite jobbigt och lite ja, blomma att det finns, även här finns det liksom en, en ganska torr träbas liksom, exakt, man parar ju ofta liksom violnoter med träiga ja. noter eftersom viol liksom 
ioner eh, som, som violer består av rent molekylärt har liksom både det här lite pudriga violpastilliga men också lite träiga facetter mm. kan man säga. Det finns nästan någonting syltigt i den här tycker jag när man tar på den från början liksom. men mm. det torkar ner sen. Eh, ja men exakt. Men eh, ja, ja det, det är mina tips ja, till Peter. Ja, men härligt. Då, då hoppas vi att Peter får tag på vårt avsnitt. Jaha! Och sluta läsa den där dumma spalten. <laughs> exakt. Han får säga upp sin prenumeration. Ja, men exakt. Ja. Nu blev det här. Nu, har vi liksom, nu fick vi ett långt och mysigt intro med lite tips på lite sommardofter. Ja. Eh, vi fick eh, hyvla, en, liksom, hyvla av en SVD-skribent. Men vi ska prata om smak idag. Exakt. Till, eh, till det viktiga. Exakt. Men på sätt och vis så är det här en ganska bra inledning till dagens tema tycker, tycker jag på ett sätt. Liksom. Alltså smak kan ju handla om så mycket olika saker. Man kan tolka begreppet smak på ett sätt. Det kan vara objektiv och subjektiv smak. Det kan handla om liksom vad som är bra och dåligt, vad som är fint ja. eller ofint, kvalitet eller dålig kvalitet och så vidare. Hur ser Laddad du? Ämne. Ja men exakt. Liksom något, som är, något som kan vara väldigt personligt och också liksom ha, ha en liksom innebörd som är väldigt opersonlig mm. beroende på hur man vrider och vänder på. Mm. Hur ser du lite på liksom, kvalitet på kvalitet, på, på smak skulle jag säga. <laughs> på smak. Nej, men jag, jag tycker man kan dela in smak i två kategorier nästan som tyvärr väldigt ofta förväxlas med varandra. Eller rättare sagt, när man pratar om smak så eh, gör man väldigt sällan klart för vilken slags smak det mm. man avser. Det är lite som du var inne på de här dikotomierna mellan liksom, handlar det om kvalitet, mm. handlar det om eh, subjektiv eller objektiv smak. Jag tänker ju liksom att det finns social smak, mm. tillägnad smak. Det är den första kategorin. Och så finns det, tror jag i alla fall, jag är helt övertygad om intuitiv smak. Mm. Alltså, Absolut. Gemensamt för båda för smak, även liksom i en bred bemärkelse, är det ju att det är konsten att välja. Det är det som är smak. Mm. Mm. Men när man kommer in på vad som styr de här valen, det är då det blir lite mer komplicerat. Om man tänker den första kategorin, den sociala smaken, där, den är ganska lätt att tycker jag, förstå och sönderdela och diskutera utifrån någon sorts bodjöanalys. Alltså man gör sina val baserat på sitt kulturella, ekonomiska eller sociala kapital. Mm. Um, Alla som har läst Humaniora känner igen sig, <laughs> känner igen sig den här. Triggvarning. Exakt. Uh, nej men och då, då är frågan om god smak väldigt ofta egentligen en fråga om vad som är rätt smak. Ja. Det, det är någonting alltså rätt smak kan man få genom att antingen växa upp i en miljö där, där det finns mycket kulturellt kapital till exempel eller så tillägnar man sig det som vuxen på olika sätt. Mm. Det är det som har hög status helt enkelt. Det är ja. det som, är, som går hem, som räknas som, som god smak och rätt smak. Intuitiv smak däremot det tror jag är någonting som är i stort sett medfött Mm. Och det handlar om någonting annat än att göra rätt. Det handlar om att... Det är som en talang. Det är liksom. som en talang, precis. Det handlar om en förmåga att se skönhet. Alltså, även det tror jag är någonting man kan öva upp. Mm. Jag tror inte att man är fucked for life om man liksom inte... <laughs> inte alltså, jag tror att man kan öva upp en, den typen av god smak som... som om man har en grundförståelse för, ja. för estetik, säger vi, så kan man, man kan vidareutveckla den i olika riktningar. Man kan... Man, kanske, ja, man kan börja lära sig att förstå musik på en högre nivå. Ja, men, så, men man måste, man måste ha någon, något försprång. Liksom. Jag tror 
det och jag tror som sagt att det är någonting som faktiskt är hyfsat eh, oberoende av liksom, eh, social kontext. Lite som att Slatan finns... är mycket bättre än både dig och mig på fotboll för att Exakt. han är det oberoende om han var lika dålig som vi var från början. Ja, det är liksom inte en tolkningsfråga. Nej, Nej men och det, där, det, det här blir kontroversiellt egentligen kanske för att man det här förutsätter ju också att man tror på eh, någonting som är liksom essentiellt vackert. Det ja. gör ju jag. Men där tror jag meningarna går isär kanske i så resten av samhället. Men um, om man tänker på det här i någon sorts parfymsammanhang mm. um, då tänker jag så att en person som har god smak, rätt smak mm. en person som har socialt uh, god smak den personen kan också välja rätt parfym mm. men rätt parfym behöver inte vara en bra parfym. Nej, alltså bara för att är... viss, det kan vara en person som vistas i ett i en social kontext där ett visst märke anses fint ja, till precis. exempel. Men parfymen kan vara skit. Liksom. Exakt. Och sen väldigt ofta kommer det ju liksom bli så att den, den här parfymen som är, har hög status också är ganska bra. Mm. Många saker som har, håller hög kvalitet får ju också liksom, status och rykte därefter. Mm. Men det det som styr det valet är inte en, en intuitiv känsla för skönhet eller Nej. identifikation utan det, det är just det här man har listat ut på något sätt, man har knäckt koden till ja. vad som är rätt i sammanhanget medan en person som, som verkligen har god smak på riktigt <laughs> eller man säger, tror jag är mer intresserad av vad som är bra vad som har, vad som har högt skönhetsvärde oavsett status och oavsett vad som anses rätt för stunden oavsett flaskan kan man mm. säga ja absolut att man kanske... vår vän av klärker att oavsett hur förpackningen liksom, alltså förpackningen då är både bokstavlig och billig bemärkelse ja, man försöker, försöker se till liksom det inneboende värdet på ett mm. sätt snarare än de yttre Ja, något sånt. Ja, Exakt. Vad kanske. tror du? Ja, nej men alltså, precis som du så tror jag att det finns, det finns ju två lite sidor av det här på ett sätt. Liksom. Eh, och så tror jag att alltså, om man ska från mitt håll kanske tänka liksom, strikt i parfym liksom, termer. Alltså, så. Det är, om man ska bli beläst college-student som skryter <laughs> på fest med ett citat så, nej men Rolf Waldo Emerson har ett jättebra, <laughs> nej men har ett ja. citat som summerar smak ganska bra eller så som jag ser på det i alla fall. Och han sa i alla fall någonting så här om att eh, liksom smak handlar om kärlek till skönhet och konsten är då liksom förmågan att skapa skönhet på ett sätt. Så att det, det, det här betyder ju någonstans att alla de här sakerna hänger ihop. Alltså en, en person som har då god smak måste älska skönhet ur någon slags liksom allmängiltig bemärkelse men också förstå, förstå sig på konst på ett sätt. Även om kanske den som har god smak inte måste skapa bra konst. Liksom. Och det här håller jag liksom, jag tycker det är en ganska liksom bra summering på ett sätt av i alla fall hur jag känner kring det här begreppet. Liksom. För mig så handlar ju liksom god smak på ett sätt om förmågan att kunna liksom känna igen kanske först och främst men också erkänna och kanske liksom uppskatta framförallt konstnärlighet i olika former egentligen. Liksom. Och då konstnärlighet kanske som ett mått på kvalitet egentligen. Mm. Det är ett av de här liksom inneboende värden att någonting är vackert, inte bara för att det kommer i... Alltså ja, bara för att det kommer i en viss typ av förpackning eller en viss typ av kontext utan att det utstrålar någonting som bär på skönhet kan man säga. Um, och det liksom, det, då handlar det liksom om att det är den här delen av att kunna lära sig att bli bättre eller liksom att öva upp en, liksom en smak, vilket jag i allra högsta grad, det har jag gjort när det kommer till parfym till exempel. Alltså jag, 
Alltså ingen föds ju med någon slags liksom så här raffinerat liksom, <laughs> sinne för gamla franska klassiska parfymer. Det är, liksom, det får man ju, det är som med vin. Man får ja. dricka mycket vin och dofta på mycket vin och sen så lär man sig ju skilja olika liksom, varianter kan man säga. Mm. Um, men just att jag tror att liksom, smak, om man vill odla en smak eller liksom, nära den på ett sätt så handlar det väl om att försöka liksom, lära sig att förstå vad som gör olika liksom, konstnärliga uttryck vackra, intresseväckande eller liksom, kanske tekniskt liksom, skickliga. Mm. Um, så det är lite så jag kanske förhåller mig till parfym när jag tänker på det i någon slags professionell kontext på ett sätt. Alltså när jag, om jag skriver om parfym eller om jag liksom debatterar huruvida den eller den parfymen är liksom välkonstruerad Just eller inte. Det. Så liksom den allvarliga, inte så personliga delen. Alltså det jag, försöker, jag brukar ju ofta argumentera för att det finns objektiv smak även mm. i parfym. Det finns en parfymkanon till exempel, precis som det finns en litteraturkanon. Att vi har liksom enats som att vissa, vissa stora klassiker har blivit det av en anledning. Och det är inte bara för att de sålde jättemycket och för att folk tyckte att de doftade gott. Utan det finns någonting i dem som liksom går bortom att det bara är bra parfymer kan man säga. Um, så det är väl liksom det här den inneboende kvaliteten då i parfymen handlar väl mycket för mig om liksom att söka efter en slags verkshöjd egentligen. Att mm. försöka undersöka precis som man kan drabbas av en målning som vi har talat om tidigare i det här liksom, i podden. Uh, försöka liksom lära sig att hitta de här vägarna in i vad en parfym säger på ett sätt. Alltså parfym är lite som flaskpost liksom. Det är, <laughs> det är ett meddelande i, i, i en flaska liksom. Och då, då kan man liksom, en god smak hjälper den kanske att liksom på ett enklare sätt eller kanske ett mer raffinerat sätt bryta ner en parfym i mm. sina beståndsdelar och liksom förstå vad de här olika delarna säger tillsammans men också enskilt egentligen. Um, så att, tänker man sen liksom subjektivt och personligt då är det ju inte alls så, alltså, så här, det hade ju varit olidigt om man skulle sitta hela dagen och vara någon liksom så här, var någon, ja, men vad ska man säga sitta och bara säga, åh gud allting måste ha en viss typ av liksom så här, skäl och det, måste, alltså, det blir väldigt dramatiskt ja. och väldigt, eller inte dramatiskt men det blir väldigt man kan bli ganska mätt på ett perspektiv där man hela tiden bara måste bära det som säger någonting det är lite Absolut. som att så här, man vill inte alltid ta på sig en viss typ av kläder man vill inte alltid läsa Liksom så här, den gudomliga komedin på liksom Nej, på, på man rim. inte alltid lyssna på musik som är så det bästa. Nej, ibland, ibland vill man ta på sig en vit t-shirt och typ dansa till Ariana Grande ja. liksom, och vara lite, dricka lite för mycket bubbel. Typ. Just det. Uh, och då är det ju så här, när det kommer till subjektiv smak som jag, alltså så här, den personliga smaken det vill säga vad man tycker doftar vad man gillar. gott. Ja, vad man ja. gillar liksom. Där kan det ju variera jättemycket. Alltså, jag menar, jag har parfym på mig liksom, ofta som jag inte tycker är någon så här, storartat mästerverk. Men det är också för att så här, ja, men det behöver inte vara så riktigt. Däremot mm. så tror jag ofta att så här, för mig är det väldigt viktigt att göra den diskussionen. Till, framförallt om man har inställningen till parfym. Alltså att man, om man som jag har en professionell inställning till parfym. Att man skriver om parfym eller är intresserad av parfym. Bortom att bara bära det som liksom en privatperson egentligen. Då blir den distinktionen mycket mer relevant. Medan för att alltså, en per- person som köper och bär parfym för att de vill ha någonting som doftar gott så förstår man ju liksom att det är kanske inte är livsnödvändigt att liksom bena ut allt och inget om, om liksom den eller den flaskan. Liksom. Just det, det kanske inte är intressant då. Liksom. Nej, nej, men exakt. Och det här är ju som alla intressen. Vissa vill dricka vin för att det är gott till maten. Mm. Andra dricker vin för att det känns gott i kroppen efter ett tag. Och vissa dricker vin för att de vill liksom bli nya Rickard Julin och bli bäst på champagne i världen. Ja. Liksom. ja, men precis. Och liksom man kan... Man kanske gillar film och tycker det är liksom underbart att se någon Marcel Carné-rulle. Men mm. när man vill liksom plana ut i soffan efter en lång dag i gruvan så kanske man väljer något annat. Då är Sex and the City Exakt, <laughs> då väljer man något, 
mer underhållande. Nej men precis, eh, så är det ju verkligen. Det ja, finns olika liksom. Ja men exakt, jag tror att den enklaste liksom, dis- alltså, distinktionen, om man ska göra någon så här generell parfym om jag får sätta upp en liksom så här generell parfymregel för smak då skulle jag vilja säga att om man tänker kring parfym objektivt och opersonligt då handlar allting om parfymen alltså vad som är inuti flaskan ja, oberoende själva av, juicen, liksom. exakt, oberoende av en själv då spelar det ingen roll vem som har på den vem som har gjort den, i vilken flaska den kommer utan då handlar det bara om när man liksom doftar på den här parfymen vad säger den, vad betyder det och vad, får, vad, vad har det för liksom, mm. ja, för, det luktar den ja, men ja. exakt och där kan man tala om saker som bättre och sämre, liksom, rent tekniskt eller rent konstnärligt. Mm. Um, om man ska tala om det subjektivt, alltså personligt, då är ju frågan om rätt och fel kanske mindre intressant. Uh, och där skulle jag säga att då handlar det mycket mer om att vad som händer, liksom, vad parfymen gör med en själv. Mm. Som vi talade lite om i första avsnittet om identiteten, att liksom... För mig handlar personligt parfymbärande jättemycket om en, liksom, en eftersökt effekt på ett sätt. Att bära en viss parfym kan få en i en viss typ av sinnesstämning. Den kan få en på bättre humör. Den kan få en liksom, förhoppningsvis inte nedstämt men kanske in tune med en annan typ av liksom, känsloregister. Um, eller bara liksom så känner man så här, ja ah, nu har jag på mig mina sexigaste kläder, då vill jag på mig min sexigaste ja. parfym och det kanske inte är liksom en vintersparfym från 40-talet <laughs> utan det kanske bara är en parfym som man får jättemycket komplimanger för, som man bara när man gick på gymnasiet och fortfarande har kvar en slatt av precis. ungefär. Liksom. Ja men det där är ju precis som med musik så är ju eh, parfym och allt som rör doft ett väldigt effektivt sätt att sätta en i förbund mm, med, mm. med någonting, alltså som du säger, typ en känsla till exempel. Mm. Eh, då handlar det om någonting helt annat än Ja, kvaliteten och själva verket som parfymen är. Liksom. Jo, det blir exakt. en mycket mer personlig upplevelse på något sätt. Ja, och just alltså, musikparallellen är alltid så himla, den är så tacksam ja. på ett sätt. Alltså, jag brukar alltid dra parallellen vin när mm. det handlar om att lära sig och utforska parfym och lära sig just liksom... Just det, om man det ska språk fok- många bekanta med. Tror ja, jag. Ja, men precis. Om, vad luktar det? Vad, hur utvecklar det sig? Exakt, och, och det är ja. ganska abs- något abstrakt ja. som man försöker liksom illustrera med ord på ett sätt. Och liksom, sen så har ju parfymvärlden såklart ett helt annat, det är en helt annan ordbok. Mm. Men språket, liksom, grammatiken påminner, eller vad man ska säga. Men, men när det kommer, alltså just musik är ju så tacksamt alltså när man tänker på liksom att utsätta sig för parfym, att bära parfym för det är ju som, lite som att lyssna på musik och så här, om man tänker då det här med smak till exempel att så här, ja alltså det går ju såklart att gå runt med någon så här Shostakovich-konsert dånande i hörlöran jämt och vissa har ju den smaken till exempel ja. vissa tycker att den typen av storslagna högljudda parfymer har liksom rätt effekt jämt på kontoret, hemma alltid liksom och vissa vill lyssna på popmusik och ty- mm. det är liksom deras grej. Men oberoende av om man lyssnar på pop eller om man lyssnar på Shostakovich så kan man ju intressera sig för hur musiken är uppbyggd. Alltså så, Avicii ja. är väl ett jättebra exempel om vi ska hedra honom lite mm. i det här avsnittet. Om man tänker att även om många skulle liksom initialt bara av ah, kommersiell housemusik ja. så går det ju fortfarande att se den som högkvalitativ, ja. komp- alltså kompositionsmässigt. Precis. Det var skickligt utförd musik. Och det finns ju jättemånga exempel på i, det finns ju jättemycket designerparfymer. Det brukar vara en sån ja. liksom, alltså designerparfymerna är ju liksom popmusiken, alla kommersiella parfymer liksom om man ska se, om vi ska dela upp det nu i kommersiellt nisch mm, och liksom mm. sådana grejer. Um, Tänkte designerparfymer, om man ska säga något om vad det är, det är alltså eh, till exempel Chanel- Parfym. Ja, det Chanel, ja, det är lite på. Grejen är så här, om man tänker generellt, om man ska liksom hårdra allting då brukar man säga att designa parfymer, det är nog så här Ralph Lauren till okay. exempel, ja. Gucci sådana mm, grejer. Mm. Modehus som inte har avancerat upp till den här RMS-nivån där man har en egen 
husnäsa till exempel utan det handlar kanske mer om alltså Chanel, Chanel och Dior framförallt liksom är lite och Hermes, Gränsan, nej, men ja. de, de är lite i en annan liga för de har ofta en helt annan typ av råvarutillförsel, både Chanel och Dior odlar sina egna mm. råvaror vilket gör en helt annan grej för deras alltså, på Chanel generellt så har de har du egen odling för Iris till exempel och använder det i nummer 19 som är en av deras parfymer priset på Iris blir såklart väldigt mycket billigare jo. om du har pengar nog att ha en <laughs> egen odling för det. Vilket gör att då kan de mösa i mer av den varan i en nummer 19 som kostar lika mycket. Alltså du vet. Ja, men så designer parfymer. Designer parfymer är, är då det här segmentet. Kickshyllan. Kickshyllan, alltså ja men jättebra. Kickshyllan är, är designer parfymer. Sen men, kan man tala ja. modehus och modehus kan ju vara designer parfymer men om man tänker just Chanel Dior, de här liksom riktigt stora. Louis Vuitton till exempel vi var på en pressrelease idag för, för Louis Vuitton som precis har släppt en Harry-serie då eller serie marknadsförd mot herrar. Och de har ju också då liksom tagit in en egen näsa och sådär. Så det börjar bli en ny mm. typ av trend och då kommer man säkert på sikt se att ju fler som gör det här, då kommer vissa vara lite mer kommersiella, andra kommer vara lite mer nischade. Men generellt, kickshyllan är designersegmentet. Mm, de ska liksom hårdare. Gränserna suddas ut lite. Liksom. Exakt, exakt. Men, nej, men precis, jag skulle precis säga det. det är ju, just i den jämförelsen med musik så är det ju liksom eh, verkligen så att det finns eh, popmusik eh, med olika grader av verksid. Alltså det är liksom... Eh, det är svårt att säga, det är svårt att döma ut en hel um, genre ja, lite, såklart. Uh, när man pratar om, uh, om uh, kvalitet. Ja, och jag tror att det är en sån grej som man måste tänka tror jag, lite grann att om man är alltså om man är intresserad av parfym eller vill bli intresserad av parfym uh, och liksom lära sig mycket om parfym så tror jag att man stöter ofta in i många väggar när man börjar utforska saker för man är väldigt liksom, uppfostrad i sig själv i vad man faktiskt bara tycker doftar gott och inte. Liksom. Jag är väldigt liksom, personligen inclined mot att tycka, alltså från början när jag sagt det så skulle det så här, dofta lite mystiskt och sött så där klassiskt och orientaliskt. Mm. Liksom. Eh, för att jag tyckte att så här, jag ville vara lite mystisk och lite, <laughs> lite, lite, lite mörk och farlig. Liksom. Uh. Um, och idag så har jag liksom kommit till en punkt där jag typ inte riktigt har någon smak längre. Det, utan ja. jag, smaken, smaken är att ha god smak. Nej, <laughs> smaken är liksom, smaken är, smaken är att jag gillar, jag gillar allting som är välgjort. Och det kan vara liksom en jättetung tuberosparfym eller det kan vara en eh, liksom jätte sån här skira ärmestoft. Men det, alltså det blir så, ju längre, ju mer jag lär mig om parfym och ju bättre man blir och ju mer man utsätts för desto mer favoriter hittar man i olika genrer. Mm. Det är lite som att så här, i början när man börjar dyka vin om man är vinintresserad då kanske man älskar... Chardonnay till exempel och så dricker man bara det och tycker att det är det bästa till exempel. Liksom. Ja. Men ju mer man kanske utforskar desto mer fattar man att ja, men i Chianti-viner så finns det en viss typ av stil som jag gillar och i den typen av druvan och den typen av grejen där. Så det tror jag är ett sånt jättetacksamt sätt att liksom närma sig det och om man ska ta musikparallellen igen Även om man inte gillar rockmusik så måste man kunna... Alltså jag, jag lyssnar liksom inte på hårdrock själv. Men man måste mm. kunna lyssna på vad som anses kanske till exempel vara så här... Ja, men det här är en bra rocklåt till exempel. Jo. Och så kan man lyssna på den och vara så här... Okej, okay, ändå försöka vara öppen för jag att Jag identifierar att det, ja, men, det har något. Ja, men ja, exakt. Nej, men verkligen. Alltså jag känner lite samma sak. Att jag kan inte riktigt påstå att jag har en, en parfymsmak. Nej. Alltså jag kommer ihåg att du väldigt länge hade fått för dig att jag älskade 
tuberos. Ja. Alltså en, <laughs> en slags vitblomma. Ja, det blev ju som ett running gag efter det ett Det blev som ett internt. Så fort jag såg, om vi, var, om vi var på stan och jag liksom såg, plockade fram en tuberosparfym i hyllan så var det bara, Hanna. Ja, det är något till dig. Ja, men det precis. var ju på allvar uppfattat jag som ganska länge. Men då handlar ju det om att jag, så tuberos som sagt, det är en vit blomma. Det är parfym. blommornas drag queen extraordinär. Exakt. En liksom kan... riktigt rejäl högljudd, pampig nästan. Ja, Exakt, jag skulle säga att det är liksom det är liksom i, det, det, mest, det är liksom det mest pompösa bläckblåsregistret i parfymorkestern ja. det är liksom tuban Det är, liksom. Det är, parfym, det är blommornas tuba det är en väldigt sexy, sexy not ja. tycker jag um, Jag hade ju då en, en tuberosparfym som heter uh, Fracave Robert Pirouet, mm. jag tror att man säger som är en gammal långkörare liksom från 40-talet. Exakt, 48, också Tuberosnas Tuberosparfym. Precis, den är väldigt känd, Exakt. det är verkligen en klassiker. Det är, gammal alltså, damklassiker. Gammal damklassiker. De enda som köper den på NK numera, oftast, eller antingen så är det yngre människor som läser lite storyn eller så är ja. det liksom äldregardet ja, Östermans alltså, damer. Get into it, vet du vart jag köpte min flaska fracka? På Avi Flodin. På Avi Flodin, ja, självklart exakt. gjorde du det. Självklart gjorde du det, så nu vet det var allt det där, men det var, det var tvärtom. Det var inte som du trodde. Det var Nej. inte så att jag älskade typ rås. Det var liksom så att jag inte till slut... Jag, stod inte ut? Jag stod inte ut. Jag kunde inte ha den här parfymen. Jag, jag kände mig liksom inte hemma i den. Det var lite för stora skor för mig. För det är en parfym som gärna liksom... Den bär gärna dig om du inte har överhanden från början Exakt. kan man säga. Exakt. Liksom. Och det där är ju verkligen en sån klyscha nästan. Att med kläder och parfym och allt med och smink. Att man inte ska, man ska bära en, ett plagg själv. Man ska ja, men typ låta sig. Och det kan man ju tänka sig att det är liksom inte sant. Men det här upp, jag, upp, jag blev varsen när jag hade frakat. Jo, det kan Det hända. kan ske det även kan i parfymvärlden. Det hände mig. Um, men det som är alltså, skälet varför jag köpte den från första början och det kan man möjligen då säga är liksom någonting som är min smak. Det är mm. ju att den hade den här storytellingen. Det hade ja. det här ryktet om att det var en, en klassisk dam i parfym från 40-talet. Um, Många parfymer jag använder som jag har nämnt i den här podden har jag haft någon slags story eller väldigt tydlig association. Mm, alltså, mm. Eh, Mitsuko som vi pratade lite om i förra avsnittet är en gammal lesbisk parfym. Eh, Mest Menui, Lukta Kyrka, Tom of Finland. Som att svepa in sig i björnflaggan. <laughs> önskar man. Önskar man. Inte riktigt det, men du fattar. Det, ja. jag det var inte liksom, det som drog in dig. Det var inte det som drog in mig, exakt. Jag har ju... Eh, Alltså jag tycker ju att alla de här doftar gott Ja, vilket de gör såklart vilket de gör. Men, men det som fick mig att börja bära dem Det var något annat Det var mm. liksom en Ja, det var en historia helt enkelt Du är sucker för träffsäker marketing helt Jag enkelt. är verkligen det, exakt för där... Och det ska vi sägas också Även om jag kan vara sådär torftig och vara så här, Förpackningen spelar ingen roll Storyn mm. är alltid bullshit och så, vidare och så vidare Det är klart att det inte är det Det är klart att jag också älskar en bra story, Absolut. så länge den inte är så där pretentiös och inte har någonting med saken att göra. Nej. Det måste vara motiverat. Exakt. Man kan inte skriva att det doftar kyrka om det inte är en snygg tolkning av hur kyrka doftar. Det är verkligen faktiskt. så sant. Alltså för marknadsföringen, och jag ska säga det också, det här som jag hängde med åt här då är ju ganska mycket liksom så social smak. Ja. Det är liksom det är ju någonting som jag går på med hjälp av olika ledtrådar. Men de här ledtrådarna kan vara rätt bra ibland mm, men det är ju verkligen mm. som du säger alltså det, man blir ju, eh, jag blir alltid allergisk när det finns eh, en diskrepans mellan, mellan eh, 
pretension och prestation. Ja, någonstans. det blir ju lite som det blir ju ofta, ofta, absolut oftast i parfymvärlden av alla branscher så får man den här känslan som om man sitter på Stockholm Fashion Week innan en visning och så ligger det en sån där liten pamflett om, någon har, om man har varit på en modevisning mm. så brukar de, som en, ett, ett litet intro helt enkelt om kollektionen som ska visas och så vidare. Och då är liksom insponerad då liksom att så här, ja ah, det är en... Det är en kvinna som kör i solnedgången i en kabbad bil och lyssnar på någon tibetansk stupsång samtidigt som hon har blivit frånskild av sin älskarinna ja. från Sao Paulo. Där det finns en viss typ av hantverkare som gör korgar och därifrån hittar man inspirationen till <laughs> Nej, men, hattarna. Ja, alltså det är exakt så. Alltså, jag brukade ju skriva om ordet i väldigt många år och skrev, recenserade den här typen av visningar. Min absoluta favoritgrej då var ju liksom de här beskrivningarna som ja. oftast var alltså man kan ju tro att Victor är överdriven nu, men de är ju precis så bizarra och eh, framförallt så är det en, ett väldigt avstånd mellan ambitionen här att liksom göra, att vara lite djup och smart eh, och vad kläderna faktiskt är. Exakt. Eh, så det där, det där fixar jag liksom inte. Eh, är man Filippa K så kan man väl bara ha som renommé att man gör jättebra Van, helt vanliga kläder. Och då kan man, helt vanliga kläder och då kan man väl prata om att, snygga tjejer. Ja men exakt. Det räcker så. Nej, men exakt. Och då kan man väl bara ha alltså då är det så här, om vi ska ge liksom marketing one on one för parfym parfym eh, parfymchefer eller ja. vad man ska säga eh, så är väl det så här, jag, ta ta inte i så ni sprick Nej. Det räcker. Gör en storslagen parfym så får den att spricka upp istället. Liksom. Gör, gör lukta gott. Nej men absolut. Men sen så är det också så, jag tänker att jag vill också säga lite att den här att jag inte har en och inte du heller tror jag ingen av oss har liksom riktigt någon så här lojalitet mot en särskild doftfamilj eller så att vi liksom Nej. har en särskild sån smak. Men det för min del i alla fall har varit ganska mycket en nästan medveten strategi. Mm, alltså mm. jag jag brukade vara väldigt upptagen av eh, vad jag inte gillade när jag var yngre. Alltså när jag, nu menar jag när jag kanske gick på högstadiet mm. eller gymnasiet också lite. Att jag kunde vara väldigt obstinat, väldigt eh, liksom deadbent på att inte göra vissa saker eller inte vara som andra människor eh, och så vidare. Då blev det väldigt viktigt att liksom markera att sen, men jag vill lukta coolt. Jag vill, mm. lukta, jag vill lukta som gammal sadel och pung typ. Alltså man vill liksom ha någon så kon- man liksom, du vet, jag vill lukta gammalt kräftspar. Han har 15 år för att ha ett välinformerat beslut på högstadiet. Nej men för att normen då kanske var så här tjejer ska lukta som någon god blomma och då har man liksom blivit lite fördomsfull mot kanske blommiga eller fruktiga parfymer och sådär. Ja. Sen växer man upp och inser att det finns en hel värld där ute som mm. jag liksom missunnar mig själv. Det pratade vi också om tror jag i första avsnittet. Mm. Liksom, då var det från fast återkommer ofta till det här, män som har Män som hatar kvinnparfym. Män som hatar kvinnparfym. Alltså män som missunnar sig själva goda dofter. Jag har också varit där. Jag ja. har också varit någonstans. Alla liksom, har väl varit, där. Alla har varit där. Man har väl varit en osäker tonåring som bara okej, okay, nu ska vi köpa en Lacoste-parfym för ja, herrar. Gud, ex- där det står någon snygg kille på. Liksom, Fredrik och Clark är fortfarande, är fortfarande där. där. Men jag vill säga till honom som överlevare att ja. det finns hjälp att få. Ja. Och det är mycket roligare när man inte har en så, så benhård smak. Nej, men faktiskt. precis. Ja. För det är också det tror jag att om vi ska liksom summera lite grann med eh, liksom smakgrejen. Att det, liksom, ja. det, är, det är bra att ha en liksom 
alltså, det kan vara hjälpsamt att ha en raffinerad smak om man är intresserad av någonting på detaljnivå kan man säga. Men det är inte fint att ha en fixerad smak. <laughs> alltså så liksom. För jag Nej. tror att många ofta tänker det att så här, om man är Fredrik Aklerker då, om vi ska liksom cirkelkompositionerna <laughs> lite grann. Om man är honom och är verkligen så här, allt annat i stund än de här tre klassikerna som jag personligen då gillar antar jag. Men han gillar väl, ja, han gillar väl dem för att han har läst att de är klassiker ja. då ska man, ska man ha det på sig. Det blir inte fint bara för att man ratar allting annat. Det där känns som någon så här konstig, konservativ över, så här, wannabe överklass idé om att så här, i alla tider så har man bara haft den här typen av ja, tweed kavaj eller vad det nu är. Alltså det känns väldigt symptomatiskt för den här typen av stilkillar i liksom tweed kostymer mm. att så här, det finns ett spår och det är det sanna spåret och den vägen får man aldrig avvika ifrån. Alltså Men det är inte fint. Nej, det är inte, fint det är inte god smak det finns... och det är, inte, det är inte bra smak. Nej, liksom. alltså för att ett problem, som sagt grundbulten i det resonemanget är att det är smak som drivs av rädsla ja. snarare än kärlek. Exakt. Det, det är aldrig bra liksom. Nej. Det, jag tycker man ska intressera sig minimalt för vad man inte gillar. Det, Exakt. det kan man bara liksom låta vara. Ja. Mycket roligare, mycket trevligare liv om man tänker på vad man tycker om. Ja. Och varför. Och framförallt och har man kommit in lite i sitt parfymintresse då är det alltid bra att återvända till det man tänker att man inte gillar. Och så ger man sig fasiken på att man ska hitta någonting. Om man säger så här, tuberos, jättebra exempel. Exakt. Stod inte ut med det när Nej. jag var yngre. Underbart idag. Precis, det kanske är dags för mig att och, 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 hoppa upp i saden igen. Liksom. Och Exakt. Ta en, en Flodin, det ska vi säga också, det är ett ikoniskt ja. Stockholms parfymeri. Det och enda kanske liksom riktiga, riktiga sådär klassiska parfymeri som finns kvar i Sverige. Men liksom det är strutsfjärdar i skylten och det är liksom krimskrams. Det är otroligt. Det här, där råkade jag i samma veva som jag köpte frakas så råkade jag också köpa diadem för 900 kronor. Yes. Jag skämdes för mycket för att säga eh, vänta, va? Ett diadem för 900 kronor? Jag kommer ihåg när så du drog ut lite den här, liksom, om, jag vet inte om det var någon tvättrådslapp men det var jo. någon slags lapp som satt på och så stod det CH och jag tänkte, ja men det är från ja, Chanel. Det är Chanel och så drog du ut det och så var det någonting annat. Det var inte det. Nej. Nej. Men eh, vi Flodin, underbart ställe. Vi är inte köpta. Vi är absolut inte köpta. Um, det är bara ett vi, vi bara ställe. känner så. Om man turistar i Stockholm eller bor i Stockholm. Det är värt ett, värt ett, värt ett i alla fall en kik in i, in i, in i skylten kan man säga. Ja. Dags att runda av. Ja. Eh, vad kul att prata om parfym med dig Victor. Ja det är alltid roligt att <laughs> prata om parfym. Speciellt med dig Hanna. Ja. Eh, ni får gärna höra av er till eh, Parfympodden på Facebook Där finns vi Står till tjänst eh, Om man har en rolig parfymfråga Om eh, du likt Peter eh, Har gått och funderat på någonting Högt som lågt Vitt som det vi, eh, vi lyssnar Vi lyssnar och läser Och, läser och eh, ja, svarar helt enkelt Svarar också lite nog Precis ja. Så till dess, ja. på, återseende på återseende och au revoir. A bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.